0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti.
1: La belleza de tu alma enamorado al
0: creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
1: Espíritu desciende hoy y la gracia se derrama Un
0: programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
2: Hola, muy buenos días querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado «Ahí tienes a tu madre», un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia. Y lo hacemos en un día muy especial, en este «Sábado Santo» el día de la espera de la Santísima Virgen al pie de la cruz. Por eso, querido oyente, vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos preste en este día su corazón para mirar a Cristo crucificado, para esperar con ella la gloriosa resurrección. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Este texto lo podemos encontrar en San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Veamos este hermoso texto de San Ambrosio que dice así, María, la madre del Señor, estaba de pie delante de la cruz de su Hijo. Solo San Juan el Evangelista lo ha dicho. Otros han explicado cómo el mundo se había alterado por la pasión del Señor, cómo el cielo se había cubierto de tinieblas, cómo el sol se había ocultado, cómo el ladrón había sido recibido en el paraíso después de su piadosa confesión. Pero es San Juan quien me ha enseñado, dice San Ambrosio, lo que los otros no me han dicho, como Jesús en su cruz, llamó a su madre. Juan dio más valor a este testimonio de piedad filial dado por Cristo, vencedor de los dolores a su madre que al don del reino celestial. Hay tres afirmaciones muy claras del evangelista, la presencia de María junto al crucificado, las palabras de Cristo dirigidas a su madre y a Juan y la actitud nueva de Juan. Veamos ahora la presencia de María junto al crucificado. El estabat mater estaba María. Durante el misterio de la agonía, María y Jesús vivían en el mismo misterio de agonía y soledad frente a la voluntad imperativa del Padre, pero de formas muy diversas. En el Calvario, siguieron viviendo el mismo misterio también de formas diversas pero lo propio de este misterio de crucifixión es la presencia física de María ella estaba allí junto al crucificado ¿en qué momento María se encontró con su hijo? ¿en el Calvario? ¿o mientras Jesús iba con la cruz a cuestas como nuestra devoción gusta representarlo. La Escritura solamente nos habla de su presencia en la cruz, y eso basta. Desde la flagelación hasta la crucifixión, Jesús no ha dejado de ser golpeado en su cuerpo de mil maneras. A la tristeza interior del alma suceden los sufrimientos físicos, violentos. Estos desgarran todo su cuerpo, sin respetar parte alguna. Ninguna parte de su cuerpo queda intacta. Todo tiene que volverse signo e instrumento de amor, por y en la sangre. A estos dolores físicos se añade todo este clima de injurias, de blasfemias, de deshonor. Todas las muertes deben tomar posesión de su naturaleza humana del modo más violento. Jesús no se reservó nada de su naturaleza humana. Todo lo que podía ser ofrecido ha sido ofrecido. Es verdaderamente el holocausto perfecto donde todo es quemado, donde todo es consumido por la gloria del Padre y la salvación de las almas. Mantengámonos siempre en estos dos aspectos del mismo misterio, holocausto de amor para glorificar al Padre, misericordia salvadora por las almas, el amor permite unificar lo que sin él no podría serlo. Para que el holocausto fuese sobreabundante era preciso que María estuviese ahí presente en su sabiduría. Dios lo quiso así. En efecto, la presencia de María junto al Crucificado aumenta a la vez su sufrimiento y lo calma. El mismo San Ambrosio dice, desde lo alto de la cruz, Él acogió el amor de su madre, pero no buscó la ayuda de nadie. María. Es verdaderamente la alegría de Cristo crucificado. Ella es su gloria, la que guarda su palabra, la que recibe su sangre, la que ha guardado la palabra espada, la que recibe la cruz. Ella es el triunfo pleno de su sacrificio, las primicias de su sacerdocio real. La presencia de María pone también un colmo de dolor en el alma de Cristo. Ella está allí, testigo de todos sus sufrimientos, de todas las degradaciones e injurias. Y está presente como madre, es la madre del condenado a muerte, del que es rechazado como un esclavo despreciado. Para el corazón de este hijo amado, es terrible ser la causa de este espectáculo y de estos sufrimientos para su propia madre. En su corazón humano, como hijo amado, él habría deseado que María no estuviese a fin de evitarle semejante dolor, un dolor tan atroz. Pero el Padre quería que el cáliz fuese apurado hasta las heces. Jesús lo aceptó todo. Y María toma en su alma de Madre y de Virgen todos estos sufrimientos, los hace suyos con amor, como había hecho suyas todas las tristezas de la agonía. María compadece todos estos sufrimientos, los sufre con Él por amor al Padre y por nosotros, los sufre verdaderamente como Él este misterio de compasión es divino y totalmente puro porque normalmente María no, había, no habría debido sufrir como tampoco habría debido conocer la tristeza ya que el sufrimiento es una consecuencia del pecado original ella sufre verdaderamente por amor por seguir a Jesús donde quiera que vaya por cooperar a su obra propia de dar testimonio de la verdad y rescatar nuestras almas. María, de hecho, lleva todos los sufrimientos de Cristo, sin excepción alguna. Los toma todos en su alma y en su corazón, puesto que Jesús le pide completar en su corazón y en su alma lo que falta a su pasión. Comprendamos bien en qué sentido podemos hablar de completar y de faltar. A la pasión de Cristo no le falta nada, esta es perfecta, y por consiguiente no requiere ser completada como si fuese una obra inconclusa. Pero Jesús puede pedir a María hacer sobreabundar en ella el misterio de su pasión. Desde luego Jesús no le pide derramar su sangre, ni tener su cuerpo golpeado, no, el cuerpo de María debe permanecer intacto, es el cuerpo de la Virgen. Pero su alma debe aceptar completar lo que Cristo no puede realizar y realiza por medio de ella, porque Jesús, en lo más elevado de su alma, de su inteligencia y de su voluntad, escapa al dolor y a la tristeza, pues éstas están irradiadas por la visión beatífica. Para que la naturaleza humana en todas sus partes sea ofrecida en holocausto y sea consumida por la gloria del Padre y la salvación de las almas, Jesús tiene necesidad de su Madre que como Nueva Eva, como Virgen Purísima, pueda vivir este misterio de la crucifixión y de la muerte de su Hijo en la fe, la esperanza y el amor, y así ofrecer a Dios el holocausto de lo más grande de su inteligencia y de su voluntad. En este misterio de la cruz, la fe de María experimenta un modo doloroso que inmola de manera violenta su inteligencia. Esta fe considera el misterio de Cristo crucificado. En este misterio hay como ciertas contradicciones aparentes para María. ¿Acaso Jesús no es para ella el Hijo de Dios, que debe reinar eternamente sobre la casa de David, como le había dicho el ángel Gabriel? María guarda en su corazón estas palabras de la Anunciación y ahora Jesús se presenta a ella como el crucificado, el maldito de Dios y de los hombres. ¿Acaso no está dicho en la escritura, maldito todo el que está colgado de un madero? Jesús aparece así como el que es rechazado por Dios. Y no solamente aparece como tal, sino que Él mismo lo declara. Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has abandonado? Él, el Hijo Amadísimo, en quien el Padre se complace, es ahora el abandono y debe vivir el estado de anatema, de separado. En ello hay una oposición brutal que hace añicos hasta el más íntimo fondo la inteligencia de María, pues está casi contradicción se refiere a aquel que es a la vez para ella su verdad, su vida, su camino y su Hijo Amadísimo. Si María escuchase las exigencias de su inteligencia humana, apartaría inmediatamente una parte de esta contradicción aparente, o bien se abandonaría a la desesperación, pensando que el ángel la engañó o bien rehusaría aceptar la cruz, no queriendo guardar ni considerar más que la palabra del ángel. En estas condiciones, habría una elección humana, habría una herejía al dividir humanamente lo que está unido en la sabiduría de Dios. María, en un acto de fe heroica, el acto de fe de la esposa se adhiere a la voluntad del padre sobre su hijo este acto de fe bajo la moción del don de la inteligencia sobrepasa las fórmulas las expresiones visibles casi contradictorias y por consiguiente intolerables para adherirse a la voluntad amorosa del Padre sobre su Hijo. Vamos a hacer ahora un alto en el camino para escuchar esta canción a la Santísima Virgen. Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, Ahí tienes a tu madre. Si quieres entrar en contacto con nosotros para hacer alguna pregunta o dejar algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente, ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Estamos viviendo junto a María en este sábado santo el día de la espera y ahora te invito a que escuches esta sección desde sus ojos mírale desde
1: sus ojos mírale
0: Comenzamos, amigos oyentes, este espacio dedicado a ver el mundo con los ojos de María. Es Sábado Santo y por eso queremos acercarnos a la mirada de María para descubrir en ella la soledad de su Hijo Jesucristo. Es Sábado Santo y Jesucristo está en el sepulcro. Hoy María está sola. Las amargas horas de traición, de juicios, de suplicio de su Hijo Jesús han pasado ya. Y a pesar de la presencia de Juan, de Magdalena, y tal vez de alguna otra mano amiga, estalla en el corazón de María la soledad. El mundo encuentra su más puro reflejo hoy en el rostro de María, en la soledad de María. Nuestros sagrarios vacíos, nuestros altares desnudos, Cristo está en el sepulcro y el mundo en soledad, sin Dios vivo en sus templos, espera con María, contempla con María la oscuridad y el vacío, que nos ha dejado la muerte y sepultura de Jesús, el Hijo de Dios. Duerme Jesucristo en el sepulcro y María una vez más se ha quedado sola. Ya sus ojos tuvieron que verle partir al comienzo de su vida pública cuando salió a predicar. ¡Cuánto dolor! Seguro que brotaron lágrimas amargas en esa separación, pero era voluntad de Dios. Ahora en la soledad del rostro de María hay un dolor infinitamente mayor. Su Hijo ha sido crucificado ante sus ojos. Él no escondió el rostro a los salivazos, a los insultos, a los golpes. María tampoco. Estaba en pie junto a su cruz, contemplando aquel horror con la serenidad de quien sabe amar la voluntad de Dios. En los ojos de María se han clavado tantas imágenes horrendas. Las caídas en la vía dolorosa, la crueldad de la flagelación, los gruesos clavos que atravesaron las manos y pies del Salvador. Y María estuvo allí, sin miedo al sufrimiento, sin huir del más atroz dolor. Y en su corazón resuena hoy el grito angustioso de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la mirada de María, amigos oyentes, vemos hoy reflejadas a tantas madres que lloran por la ausencia de sus hijos por sus malos pasos, porque están en la cárcel enfermos o tal vez muertos. Si es indescriptible el sufrimiento de una madre por su hijo, cuanto más lo será el de María por su pequeño, que es más que un hombre, es Dios. Tan grande es el sufrimiento del corazón de María, que dentro de él tienen cabida todos los sufrimientos de la humanidad. Por eso, ella es madre de Dios y madre de cada uno de los hombres. Ella, la Madre Dolorosa, alberga en sí todos los dolores de la humanidad, abrazados por su Hijo en la cruz. Desde los ojos de María, amigos oyentes, contemplamos hoy, con una pureza sin igual, con una blancura inmaculada, los sufrimientos infinitos de Cristo. Tal inmensidad la recoge María en su alma, desde su sencillez y humildad, bebiendo el cáliz de la amargura de todos los hombres. Solo ella después de Jesucristo bebió el cáliz del sufrimiento con tanta perfección. Por eso su gloria en el cielo es mayor que la de todos los ángeles y los hombres, porque amó como nadie, porque sufrió como nadie, con un corazón completamente humano como el nuestro, humano pero no manchado con la huella del pecado. María amó a Cristo. María ama a cada uno de sus hijos, los hombres, con un corazón inmaculado. Por eso desde sus ojos podemos asomarnos con la mayor perfección que se pueda imaginar en un ser humano a los sufrimientos del Verbo de Dios inmolado en la cruz por amor. Los ojos de María, amigos oyentes, no huyen de la cruz. Ella la mira la contempla, la ama y la guarda en su corazón traspasado de dolor porque sabe que en ella está la vida. Hoy el mundo huye de la cruz, la niega porque molesta su presencia, porque agobia su soledad y su dureza teñida de la sangre más inocente. El mundo de hoy sueña con una vida sin cruz, con una vida sin sufrimiento, donde todo es diversión, alegría, fiestas, pero este sueño se vuelve pesadilla al comprobar que sin la cruz, sin Cristo y sin María, en una palabra, sin fe, la vida se convierte en la peor de las pesadillas. María, amigos oyentes, aún en sus momentos de sufrimiento y soledad, conserva en su mirada la luz de la fe. La fe de María es pura, fuerte, firme. Por eso aún en estos momentos de dolor sin igual, de silencio y de soledad, María guarda en su corazón y en su mirada la luz de la fe. La mirada de María, amigos oyentes, nos llevará siempre a la cruz de Jesús. De ella nació la iglesia, de ella nos vino la salvación y la verdadera vida. Por eso cuando la cruz nos pesa, cuando la fe se oscurece y el dolor nos sobrepasa, es el momento de levantar la mirada a María y en sus ojos comprobar que la cruz salva, que la voluntad de Dios, por mucho que sea amarga, es siempre la mayor felicidad que en este mundo se puede soñar. Ella dijo su hágase cada día de su vida, no solo en Nazaret, sino también al pie de la cruz, en el sepulcro de Jesús y, por supuesto, en la hora gloriosa de la resurrección. María en este día, amigos oyentes, en este sábado santo, es también madre de la esperanza. En su mirada de fe, se guarda la esperanza del triunfo, del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte, del poder de Dios sobre el poder de las tinieblas. María, en la soledad del sábado santo, en la soledad del amparente triunfo del mal, guarda la esperanza de la justicia divina, que es siempre la que tiene la última palabra. Por eso en los momentos de soledad, en los momentos en que te sientas abandonado o despreciado, cuando el dolor quiera hacerte desesperar, enloquecer, cuando te sientas abandonado de la mano de Dios y aceche la tentación de la rebeldía, de la blasfemia. María estará siempre a tu lado, alentándote con su esperanza, con su amor de madre, con su fe en ti. Ella es la más grande de las escuelas para aprender a vivir en Cristo, para permanecer siempre junto a Cristo. A pesar del dolor o las dificultades. Por eso en este sábado santo queremos despedir este espacio dedicado a ver la vida con los ojos de María, contemplando su presencia en el Calvario con una preciosa oración. Estaba tu Mater. Estaba la madre dolorosa llorando junto a la cruz de la que pendía su hijo. Su alma quejumbrosa apesadumbrada y gimiente, atravesada por una espada. ¡Qué triste y afligida estaba la bendita Madre del Hijo Unigénito! Se lamentaba y afligía, y temblaba viendo sufrir a su divino Hijo. ¡Qué hombre no lloraría viendo a la Madre de Cristo en tan gran suplicio! ¿Quién no se entristecería al contemplar a la querida Madre sufriendo con su Hijo? Por los pecados de su pueblo, vio a Jesús en el tormento y sometido a azotes. Ella vio a su dulce Hijo entregar el Espíritu y morir desamparado. Madre fuente de amor, hazme sentir todo tu dolor para que llore contigo, haz que arda mi corazón en el amor a Cristo Señor para que así le complazca. Santa María hazlo así, graba las heridas del Crucificado profundamente en mi corazón. Comparte conmigo las penas de tu Hijo querido, que se ha dignado a sufrir la pasión por mí. Haz que llore contigo, que sufra con el crucificado mientras viva. Deseo permanecer contigo cerca de la cruz y compartir tu dolor. Virgen excelsa entre las vírgenes, no seas amarga conmigo, haz que contigo me lamente. Haz que soporte la muerte de Cristo, Haz que comparta su pasión y contemple sus heridas. Haz que sus heridas me hieran, embriagado por esta cruz y por el amor de tu Hijo. Inflamado y ardiendo, que sea por ti defendido, oh Virgen, el día del juicio. Haz que sea protegido por la cruz, fortificado por la muerte de Cristo, fortalecido por la gracia. Cuando muera mi cuerpo, haz que se conceda a mi alma la gloria del paraíso. Amén.
1: Desde sus ojos, mírale.
2: continuamos querido oyente de Radio María contemplando este misterio tan importante del sábado santo en la anunciación María por su fiat donde Cristo vino a habitar en ella por su fe donde concibió en la alegría al verbo encarnado y aquí en esta anunciación dolorosa en la cruz en esta nueva Anunciación, por su fiat, el Cristo total se apodera de su corazón. Concibe divinamente a toda la Iglesia en el sufrimiento. Hay un paralelo muy misterioso entre las dos Anunciaciones. Una transmitida por Lucas, la otra por Juan. Una divina y milagrosa. Totalmente en la aceptación gozosa de la humilde sierva de Dios, la otra del todo divina y misteriosa en el gran dolor del Calvario, una hecha por el ángel Gabriel en el mayor secreto, la otra por Jesús crucificado frente a todo el universo y la ciudad santa, en medio de las discordias y de la lucha. María, en esta nueva anunciación de la cruz, ya no pregunta de qué modo, se calla, porque su corazón está destrozado y su inteligencia misma toda inmolada, acepta enteramente en las tinieblas, las tinieblas de la cruz. Ella nos hace comprender entonces de qué modo la esposa se adhiere a la palabra del esposo que es para ella un esposo de sangre, un esposo que la hiere en el corazón en lo más amante y más santo que ella tiene, y que le pide esta última fidelidad, la de guardar su tesoro después de su muerte y vivirlo como él lo vivía. Esta última palabra de Cristo para ella es también un alimento divino para su esperanza tan pobre de esposa. Puede servirse de ella para apoyarse más divinamente aún en la omnipotencia misericordiosa del Padre y elevarse en un nuevo Sulsum Corda. Arriba el corazón, levanta el corazón. En efecto, esta palabra reclama de ella una última pobreza para su corazón de madre, y por el mismo hecho, esta última pobreza la permite conocer una misericordia especial de su Padre, pues cada pobreza divina pedida por Dios es para un don de su misericordia. María, aceptando no ser exclusivamente para su Hijo en sus últimos momentos, recibe del Padre la gracia de esta fecundidad divina, la gracia de cooperar eficazmente a la obra de su Hijo, no es ya solamente la sierva de Dios, sino la ayuda de su Dios. La afirmación de Jesús, ahí tienes a tu hijo, se lo hace comprender bien. Esta fecundidad, al referirse a Juan, el discípulo amado, se refiere también a toda la iglesia, ya que Juan es el representante de todo el linaje de los nacidos de Dios. Esta misericordia del Padre María, la recibe y vive de ella mediante el corazón de su Jesús. Esta fecundidad divina que le es comunicada es la de su Hijo Jesús. Por eso, esta pobreza que hiere y lastima su corazón maternal, al mismo tiempo lo abre, lo dilata, cura la herida, uniéndolo íntimamente al corazón de Cristo, engendrando a la Iglesia. Se comprende entonces el ímpetu nuevo de su corazón. A partir de esta misericordia y en ella María ve a Jesús en Juan. Ella entra más íntimamente aún en el corazón de su hijo, porque ve todo su prolongamiento, todo toda su irradiación en Juan. Y de allí ella se eleva hacia el Padre, comprendiendo mejor ¿Hasta qué punto Él es la fuente de toda fecundidad? María vive esta última palabra de Cristo en su caridad de Madre y de Virgen. Esta orden de Jesús determina en su corazón una preferencia, una elección que el Espíritu Santo ya le había solicitado de manera pasiva en la aceptación del misterio de la cruz pero debe aceptarla ahora de manera mucho más clara y comprometerse en ella personalmente. En efecto, aceptando el misterio de la redención, María aceptaba la voluntad del Padre de que Jesús muera por nuestra salvación y por el hecho mismo se conformaba a esta orden de la sabiduría preferir nuestra vida divina a la presencia física de Cristo a su lado. Es preciso ahora que ella misma haga esta elección, que prefiera la vida divina de Juan a la vida terrena de su Jesús junto a ella, que prefiera ser madre divina de Juan antes que seguir ejerciendo su maternidad humana para con su Hijo único. Viviendo en el amor esta última voluntad de su Hijo es la elección divina que ella debe hacer suya, que debe realizar. Decimos bien elección divina en el sentido de que María no debe negar su maternidad con respecto a Jesús para adoptar a Juan, mas debe aceptar verse privada totalmente en la tierra de la presencia visible, sensible de su Hijo amado para ejercer en el alma de Juan su cometido de madre. Debe aceptar que Jesús muera en las condiciones dolorosas de la cruz y que ella misma viva íntimamente todo este misterio de la cruz para dar a luz en la gracia cristiana a Juan, el discípulo amado, y por él a toda la iglesia, a ti y a mí debe aceptar con Jesús crucificado estar como separada de Dios para que Juan sea más perfectamente hijo de Dios al ser el hijo amado de su corazón herido y del corazón de Cristo. Esta elección, en verdad, si bien implica algunas renuncias a vínculos y a proximidades visibles y sensibles, realiza más profundamente una unidad divina con el Padre en el corazón de Cristo. María por esta elección vive el secreto del Padre sobre su Hijo, sobre ella y sobre la Iglesia. Por esta elección los secretos de los corazones, los de Juan y de toda la Iglesia, le son comunicados y revelados. María ama a Juan como ella ama a Jesús, con todo su corazón de madre, lo ama por Jesús y con el corazón de Jesús, lo ama por el Padre y con toda la misericordia del Padre. El signo de su amor es la aceptación de la muerte de su hijo por él. Así como Jesús podía decir que no hay amor más grande que dar su vida por los que se ama María puede decir a Juan que no hay amor más grande que dar la vida de su Hijo único de aquel que es todo para ella el amor de María por Juan existe por cada una de nuestras almas lo que ella dice a Juan puede decirlo a cada una de nuestras almas cuya madre es ella para que este amor maternal se realice con respecto a Juan es necesario que Juan la elija por madre por eso Jesús después de haber hablado a su madre habla a Juan le da la orden de ver a María como su madre y Juan recibe esta palabra en su fe de discípulo amado como el testamento de su maestro esta palabra divina forma inmediatamente en él un corazón de hijo respecto a María. A partir de este momento la tomó entre sus cosas, en su casa, en su hogar, como nos dice el Evangelio de Juan. A partir de este momento Juan ve a María de manera totalmente nueva, la ve como Jesús la ve, la ama con el corazón de Jesús. Quiere ser para ella un verdadero hijo que no tiene secretos para su madre y que vive en su intimidad. Gracias a María, Juan conoce una nueva intimidad con su Maestro. En el corazón de María lo encuentra como el hijo amado de María, como un hermano mayor. Jesús y Juan tienen los dos la misma madre. María como madre enseña a Juan los secretos del corazón de su Jesús en el corazón de María Juan lo descubre de manera totalmente nueva como aquel que nos da la vida divina y la cuida como el buen pastor que da su vida por sus ovejas ¿acaso no es él el que da su vida divina en plenitud a su madre? hagamos ahora una pausa musical Y después de escuchar esta canción, quiero decir que sí, María, nosotros también como Juan queremos acoger a María en nuestra casa, entre nuestras cosas, en nuestro corazón, viviendo en este sábado santo, donde el cadáver de Cristo debe ser depositado en un sepulcro. Cristo ha muerto. Debe ser devuelto a la tierra después de haberle procurado los cuidados prescritos por la costumbre. Juan nos dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Lo encontramos este pasaje en Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Es preciso que este cuerpo divino conozca esta última humillación, estar oculto en las entrañas de la tierra, Estar allí como abandonado, ya que las santas mujeres, María y Juan, no podrán permanecer presentes cerca del cadáver divino, pues el día sábado obligaba al descanso. Era el Sabbat. Tratemos de comprender un poco el modo en que María vivió este último misterio doloroso es al mismo tiempo como la última para preparación para los misterios gloriosos. La escritura nos señala con precisión que las santas mujeres tuvieron que abandonar del sepulcro del Señor debido al descanso del sábado. Estamos en presencia de la última separación. María tuvo que dejar el cadáver de su hijo y regresar a casa de Juan. Esto fue para su corazón un último rompimiento. Pensemos en el dolor desgarrador que sobrecoge el corazón de una madre cuando vienen a buscar a su casa el cuerpo de su hijo fallecido. Es el dolor de una herida cicatrizada brutalmente, puesta en carne viva. Este nuevo dolor es más terrible aún que el primero porque se apodera de un sujeto más delicado, más débil, Comprendamos bien que una madre que es verdaderamente madre casi no puede aceptar en su corazón maternal esta última separación. María, la madre más hermosa y la más tierna, conoció en su corazón humano durante el misterio del sepulcro este último sufrimiento. Esta última separación le hace revivir la del templo, las de la vida apostólica, y le muestra todo el abismo que la distancia, fuera de toda esperanza humana, de las demás separaciones parciales y relativas. Pero María permanece despierta. En esta espera misteriosa, en esta noche que se prolonga, Envolviendo este último sábado de Israel, el corazón de María, bajo el soplo del Espíritu, permanece ardiente de amor, de un amor oculto, celosamente reservado a Dios. Su corazón, como una brasa encendida, incandescente, pero cubierta de cenizas, aparentemente parece extinguido, en realidad, solo espera elevarse e inflamarlo todo. María espera con fe la resurrección de Cristo. Pues querido oyente, unámonos en este sábado al corazón de María para vivir también con, con ella, con su corazón maternal, la espera gloriosa de la resurrección de Cristo. Hasta dentro de quince días en el corazón de María.